0: Economy mit K. Ja, herzlich willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Das K, das steht für Köln und so reden wir hier über Wirtschaft in Köln und der Region und sprechen mit Menschen, die die Wirtschaft hier vorantreiben. Der Podcast wird unterstützt von Köln Business, der Wirtschaftsförderung der Stadt Köln. Mein heutiger Gast ist Melanie Schwarz. Es freut mich sehr, sie ist die Chefin der Malzmühle und von Mühlenkölsch. Hallo, Frau Schwarz.
1: Hallo, freut mich.
0: Sie haben ein äh, Unternehmen mit 160-jähriger Tradition, da kommen wir gleich auch auf jeden Fall drauf zu sprechen. Äh, Sie sind eine Institution in Köln, aber ich will erst mal mit einem Blick in die Zukunft starten. Und zwar haben wir zwei Einschätzungen. Einmal von Bastian Kampmann von der Band Casala. Wie es denn weitergeht, wenn die Gaststätten endlich wieder öffnen dürfen? Hören wir uns mal. Dann werden die Leute sofort die Kneipe, die werden sich unter die Zapfhähne legen und ich äh, bin mir sehr sicher, dass es genauso passieren wird. Glauben Sie, dass das der Fall sein wird? Die Leute werden sich unter die Zapfhähne legen?
1: Na, unter die Zapfhähne legen jetzt vielleicht nicht direkt, aber wir haben ja drumherum um Köln das erste Wochenende oder die ersten zwei Wochenenden hinter uns, wo man öffnen konnte mit einem relativ gemischten Bild. Es gibt äh, ganz viele, die freuen sich wahnsinnig, wenn sie endlich wieder ihr frischgezapftes trinken dürfen. Ja, da bin ich dabei.
0: Da gehört Carolin Kebekus dazu und wir hören uns an, was sie gesagt hat.
1: Aber wenn ich mich das erste Mal wieder in eine volle Kneipe quetsche, ne? ich meine, mich quetschen, bis zur Theke quetschen und dann um die Aufmerksamkeit des Köbes buhlen mit all den anderen, ich glaube, da würde ich heulen.
0: Glauben Sie, die Leute werden in Tränen ausbrechen, wenn die Malzmühle wieder aufmacht?
1: Naja, es, bis wir uns so wirklich wieder richtig quetschen dürfen, wird ja noch viel Zeit leider vergehen. Ähm... Ich werde ein Tränchen verdrücken, auf jeden Fall, wenn wir endlich wieder öffnen dürfen und wenn wir auch den Innenbereich öffnen dürfen und nicht nur die Außengastronomie. Wie weit das die Gäste machen, das muss man dann sehen, aber bis man sich wieder so richtig quetschen kann an typische ja an Karneval, wo man so froh ist, überhaupt noch reinzukommen. Ich fürchte, das dauert leider noch ein bisschen, bis wir wieder da sind.
0: Ja, das ist wahrscheinlich eine realistische Wahrnehmung. Dann lassen Sie uns jetzt von der Zukunft äh, mal kurz auf die Vergangenheit äh, blicken. Die Malzmühle, wie gesagt, mehr als 160 Jahre Geschichte und äh, der, der eine Moment, über den ein, immer alle reden, wenn Sie an die Malzmühle denken, ist äh, vor 22 Jahren, als US-Präsident Bill Clinton äh, zu Gast war. Ich bin ein Köln, titelte der Express am nächsten Tag, hätte Bill Clinton gesagt. Wie erinnern Sie sich an den Tag? Sie waren damals 15 Jahre alt, wenn ich richtig gerechnet habe.
1: 15 oder 16, irgendwas um den Dreh muss ich gewesen sein, ja. Ich erinnere mich, dass wir haben über dem Brauhaus gewohnt, da wo jetzt auch der Salon ist. Also wir haben das Haus ja 2014 umgebaut gehabt. Damals hatten wir noch die Wohnung direkt über dem Brauhaus und ich habe nur so mitbekommen, wie meine Eltern angerufen worden sind, sie möchten doch bitte diesen einen speziellen Tisch freiräumen, Clinton möchte kommen. Das konnten meine Eltern nicht so richtig glauben. Okay. Erst als, dann habe ich so ein bisschen am Fenster gestanden, weil das, ich fand das immer ganz lustig, den Heumarkt zu beobachten und sah da. Irgendwann, wie ein Polizeiwagen nach dem anderen im Halbkreis vor unserem Haus Stellung bezog, sämtlicher Straßen zum Trotz, dass der ganze Heumarkt war gesperrt und im Halbkreis bezogen äh, die Streifenwagen, äh, Stellung und da war dann klar, okay, hier passiert jetzt doch etwas, was nicht so alltäglich ist. Und dann fuhr er vor in seiner Limousine, stieg aus und kam zum Haus herein und das war schon beeindruckend und auch die Sie haben jetzt ja den einen speziellen Tisch ausgesucht, weil es davon drei Fluchtwegsmöglichkeiten gegeben hatte. Da war der Secret Service ja sehr klar in seiner Meinung, wo sie den Präsidenten haben wollen. <lacht> Nur war der Präsident nicht ganz so der Meinung, dass er das so möchte wie der Secret Service, weil er bog dann erstmal ab und gab jedem Gast, der im Haus war, die Hand und begrüßte jeden per Handschlag und war sehr viel normaler, als man es einfach vermuten lässt, wenn jemand so stark bewacht ist und äh, so ein hohes Amt innehat.
0: Mhm. Und äh, dieser Satz wird natürlich immer noch zitiert und Sie profitieren noch davon. Der Stern hat zuletzt erst in eine, einer Reiseempfehlung für Köln die Mau äh, Malzmühle mit äh, mit dem Hinweis auf den bekannten äh, besuch äh, empfohlen. Ähm, welche Rolle spielt das noch? Äh, nutzen Sie das noch im Marketing oder ist das einfach was, wo Sie sagen, ja, das war halt einfach einmal und ähm, ja, das dann nehmen wir gerne mit, aber ansonsten ist es halt Geschichte.
1: Naja, wie es so mit Geschichte allgemein ist, es hat ja auch immer noch seine Auswirkungen auf das Heute und natürlich nehmen wir das mit, das war ein besonderes Erlebnis, das äh. Passiert ja auch nicht alle Tage, ob das dass ein amerikanischer Präsident bei einem in Köln ins Haus hereinläuft. Das war was sehr Besonderes. Stadtanzeiger und Express haben damals auch den Clinton-Teller noch verlost gehabt. Äh, seinen Sauerbraten und die zwei Kölsch mit der Cola, die er zu sich genommen hatte, die sind danach noch verlost worden. Ähm, das hat die Leute damals interessiert und es interessiert sie heute noch und dementsprechend äh, da, wie nutzt man sowas marketingmäßig heute noch natürlich weisen wir schon mal noch drauf hin wir haben auch das bild an dem platz hängen wo er gesessen hat mhm. mit der delegation seines weißen hauses wir haben einen umschlag danach aus dem weißen haus bekommen die uns auch noch mal fotos geschickt haben das war damals ja noch nicht so mit den smartphones dass jeder mhm. mal so nebenbei ein foto machen konnte die die Kamera meines Vaters, die wurde noch in den Wagen genommen, vom Secret Service untersucht, ob es auch wirklich nur eine Fotokamera <lacht> ist äh, und nicht, dass damit noch ein Anschlag verübt würde. Es, es war eine ganz spezielle Zeit und auch eine schöne Erinnerung.
0: Jetzt äh, über die 160 Jahre äh, der Geschichte geblickt, es ist es ja quasi nur eine kleine Episode. Äh, können Sie die fünf Generationen noch herunterbeten, die äh, die Malzmühle vor Ihnen schon geführt haben?
1: Es hat ja angefangen bei Jakob Koch, meinem ur ur urgroßonkel -Ur der hat es an seinen Sohn weitervergeben, der wiederum an seinen Neffen, Gottfried Josef Schwarz und äh, ja, das war dann die erste Generation. Ich kriege tatsächlich gerade die, also jeder der Herren, es waren immer Söhne, ich bin die erste Tochter, die dabei rumgekommen ist und jeder Sohn, jeder erstgeborene Sohn hieß mit Zweitnamen Josef. Äh, ich habe nur einen Namen. Also ich, ich, nachträglich <lacht> hätte ich es passend gefunden. Meine Eltern hätten mich mit Zweitnamen Namen genannt. Meine Mutter war allerdings dagegen und somit habe ich nur einen Vornamen.
0: Aber es ähm, haben ja schon andere ja. Frauen auch durchaus äh, die Malzmühle geführt äh, in der Geschichte, wenn ich mich da richtig äh, eingelesen habe. Ähm, also vor allen Dingen äh, nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg.
1: Das ist grundsätzlich, ja, das, äh, wir haben Frauenquote schon seit Jahrzehnten gelebt. <lacht> Es haben zwar immer die Söhne das Unternehmen geerbt, die sind nur leider relativ kurzfristig und immer sehr früh verstorben, sodass dann die Ehefrau das Unternehmen weitergeführt hat. Und in den über 160 Jahren Familienbetrieb, da sind zwei Drittel mindestens unter dem Regie von Frauen.
0: Und auch Ihre Schwester ist dem Unternehmen treu? Ja. Was auch macht die, sie?
1: Äh, im Qualitätsmanagement der Brauerei und das Labor.
0: Also die Schicksalsschläge sind ja groß, also im Krieg zerstört. 2009 haben Sie mal gesagt, da war das Unternehmen ein Sanierungsfall, jetzt die Corona-Krise. Wie sicher sind Sie sich denn, dass auch dieser Schicksalsschlag verkraftet werden kann?
1: Naja, die Corona-Krise ist ja so gesehen, naja, nicht der Erste, den man selbst verschuldet hat. Der Krieg, den hat man auch nicht selbst verschuldet. Ja, das und wir haben eine bewegte Geschichte. Ich meine, 1858 gegründet. Das ist, wir haben es letztens noch mal gehabt. Napoleon ist gar nicht so viel lange Zeit vorher aus Köln verschwunden gewesen. Sissi hat noch gelebt. Und da gab es unser Unternehmen dann schon. Und in dem Fall, man muss einfach um bestehen zu können und auch lange bestehen zu können. Man muss sich mit der Zeit mitgehen und man muss sich bereit sein, Veränderungen zu vollziehen. Und das haben wir geschafft. 2009, das hatten wir damals tatsächlich selber verschuldet, haben uns aber auch aus eigener Kraft wieder zurück ins Leben gearbeitet, dass wir zuletzt unheimlich gut dastanden. Davon profitieren wir jetzt in der Corona-Krise natürlich auch, dass wir 2019 einfach ein super Jahr hatten, stabil, gut aufgebaut, waren Und natürlich hat uns die Krise jetzt hart getroffen. Wir machen aber weiter.
0: Sie selbst sind ja auch viel früher ins Unternehmen eingestiegen, als Sie das eigentlich ähm, wahrscheinlich sich ausgemalt hatten.
1: Das ist richtig. Ich bin quasi vor Beendigung meines Studiums schon in die Firma eingestiegen. Die rosaroten Kindheitsträume, die man mal so gepflegt hat, da wäre ich nach dem Studium erst doch zwei, drei Jahre woanders hingegangen, um auch mal ein anderes Unternehmen zu sehen und andere Unternehmenskulturen zu sehen. Denn es ist ja doch immer etwas anderes, im eigenen Unternehmen zu arbeiten als in einem Fremden. Das war dann aufgrund der Situation 2009 und der Krankheit meines Vaters einfach anders. Somit bin ich viel früher eingestiegen, habe auch die letzten zwei Semester an der Uni viel länger gebraucht, als ich es mir mal vorgestellt hatte, weil ich viel mehr schon bei uns im Unternehmen gewesen bin. Aber das äh, war eine spannende Zeit. Ich kann sagen, ich habe für den Wiederaufbau oder Wiederaufbau äh, ist übertrieben, aber wir haben auch 2014 ja diesen großen Umbau gemacht. Das war eine sehr spannende Zeit, so einen Umbau mitzuplanen und mit zu begleiten. Das hätte ich äh, keine fremde Hand geben wollen.
0: Mhm. Fragengewitter. So. Ich gebe Ihnen zwei Begriffe und Sie geben spontan eine äh, Antwort. Eventuell gibt es auch hier und da die eine Diskussion. Ich habe zum Beispiel überlegt, ob ich die erste umformuliere für Sie, aber ich habe sie einfach drin gelassen. Also, Kölsch oder Wein? Kölsch. <lacht> das war einfach. Fleisch oder vegan? Fleisch. Opa oder Stadion?
1: Kommt drauf an, mal beides.
0: FC oder Fortuna?
1: Ah, das ist jetzt eine ganz schwierige Frage. Ich bin überhaupt kein Fußballfan. Ich gehöre zu denen, die äh, eine Weltmeisterschaft, eine Europameisterschaft schauen. Äh, aber vom FC kriegt man dann als Nicht-Fan schon mehr mit.
0: Rheinauhafen oder Schelsig?
1: Beides äh, schön. Ich habe auch lange Jahre auf der Schelsig gewohnt. Es ist, hat alles. Äh, man hat von da einen schönen Blick auf den Dom. Rheinauhafen, den an sich... Das Fedel, das ist noch kein richtiges Fädel für mich, da kann man mal schön spazieren gehen, aber ja. ja
0: aber Ihr Stammbrauhaus äh, ist ja relativ nah vom Heumarkt zum Rheinauhafen. Hat sich da ein Publikum was verändert oder so, seitdem der Rheinauhafen schick und fertig ist? Nö, das kann ich nicht sagen. Android oder iPhone? Android. Freizeit oder Überstunden?
1: Beides. <lacht> Nein, die Überstunden überwiegen, aber das, äh, wenn man seinen Job gerne macht, dann ist es ja keine Last.
0: Zoom oder Teams? Teams. Autoritär oder agil? Agil. Kölscher Klüngel oder Ausschreibung?
1: Ausschreibung. Natürlich fragt man für eine Ausschreibung auch immer mal Bekannte dabei. Ich meine, Kölscher Klüngel ist immer so negativ belastet. Überall anders heißt es Vetternwirtschaft. Aber am Ende des Tages, wenn man jemanden kennt, der einen Job versteht und man Hilfe braucht, natürlich fragt man danach. Aber die Ausschreibung geht vor.
0: Jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Wirtschaftsblock. Sparen oder Prassen?
1: Ich persönlich bin für Sparen, man muss aber, muss aber auch investieren, um ein Unternehmen weiterbringen zu können.
0: Aktie oder ETF? Oh, weder noch. <lacht> Risiko oder Sicherheit?
1: Ich bin eher der Sicherheitstyp.
0: Und Revolution oder Evolution?
1: Evolution.
0: So, dann steigen wir wieder ein ins, äh, ins Gespräch. Ähm, Sie haben eben schon erwähnt, 2009, als Sie dann in die Firma eingestiegen sind, ähm, dass ähm, es eine schwierige Situation war und ähm, dass die Familie sich sehr auf der Tradition im Ausgut hatte. Sie haben dann unter anderem in den vergangenen Jahren eine Bar eröffnet, äh, dort gibt es Craft, Bier und Gin, ist jetzt nicht das klassische Brauhaus, dann Event-Location, ein Hotel, das Brauhaus Pütz übernommen, was treibt Sie an?
1: Was treibt mich an? Das ist, ich finde die Vielfalt bei uns im Unternehmen so spannend. Das, unter normalen Umständen sind es auch zwei verschiedene, also ist immer so saisonal unterschiedlich. Im Sommer ist es mehr Brauerei, die läuft, weil die Leute zu Hause grillen, im Biergarten sitzen, in Kölsch trinken. Wir haben jetzt leider nicht so viel Außengastronomie, deswegen kommt unsere Gastronomie eher im Winter dazu. Und es ist rundherum spannendes Feld, nie langweilig. Jeden Tag passiert was Neues. Auch alle Gäste sind immer unterschiedlich. Und wenn man dann die Chance hat, sich zu vergrößern, dann sollte man die auch nutzen. Und das Brauhaus Pütz ist lange Jahre Kunde von uns gewesen. Das Ehepaar, das das betrieben hat, hat aus Altersgründen gesagt, sie möchten nicht weitermachen. Und natürlich versuchen wir das dann weiter zu betreiben und haben es in eigene Hand übernommen. Und genauso ja auch den kölschen Pur, da war zwar vorher nicht Mühlenkölsch als Bier drin, aber der Betreiber kam ebenfalls auf uns zu, wollte gerne sich verändern. Und äh, das am Eigelstein gab es uns noch nicht so. Auch eine schöne Möglichkeit, uns in die Richtung zu vergrößern. Der Eigelstein soll ja dann auch etwas verkehrsberuhigt werden. Ich bin mal gespannt, wie das am Ende des Tages ausgehen wird. Aber da haben wir vor dem Haus jetzt zumindest die Möglichkeit, auch ein paar Tische draus zu stellen. Mhm. Und so hat man immer wieder etwas Neues, womit man zwar mit altbekanntem Wissen und trotzdem wieder von vorne anfangen darf.
0: Das Hotel, das hat ja sogar weltweit Schlagzeilen gemacht, wegen der Zapfhähne auf einigen Zimmern. War das eigentlich Ihre Idee?
1: Die ist beim Kölsch entstanden, die Idee. Bei einem nur? Ich habe sie jetzt nicht so gezählt im Nachhinein, aber bei der ganzen Planungsrunde, bis man so einen Umbau plant, da vergeht ja schon einige Zeit. Und natürlich wollten wir ein USP haben und das bot sich einfach an. Und dann beim Kölsch, ich kann Ihnen nicht mehr genau sagen, wer es war, es war ein Gemeinschaftsprodukt.
0: Sie sind auch mit der Band, mit den Höhnern eng verbunden. Es gibt ein Hochzeitsfoto von Ihnen, Ihrem Mann und der Band. Und die Band hat den Namen für ihre Event-Location gegeben, den Höhnerstall. Jetzt waren noch sehr viele Leute überrascht, dass diese Partnerschaft ähm, enden wird. Warum ähm, ist es denn dazu gekommen?
1: Also, erstmal, das hatte mit Corona rein gar nichts zu tun. Wir haben uns vor zwei Jahren schon mit den Höhnern darauf verständigt, dass es zu Ascha Mittwoch diesen Jahres vorbei sein wird. Mhm. Wie ist es dazu gekommen? Die Band hat sich weiterentwickelt, wir haben uns weiterentwickelt und in der Band selber haben sich auch die Interessen so ein bisschen verschoben. Es war ja zu denen, mit denen wir damals diese Verbindung eingegangen sind, kaum noch jemand jetzt in der Band. Die Band hat sich ja unheimlich verändert, personell auch verändert und wir haben uns ebenfalls weiterentwickelt. Es ist ja damals so schön als das Höhner Museum tituliert worden, ein Museum sollte es aber nie sein, ein Museum ist etwas Staubiges, Verpieftes und wir haben ganz tolle Veranstaltungen dort gemacht, die alles andere als staubig sind. Und so haben einfach die Planungen von beiden Seiten ergeben, dass man freundschaftlich verbunden ist, aber jetzt getrennte Wege gehen wird.
0: Und welche Pläne haben Sie jetzt für den bisherigen Höhnerstall?
1: Er wird auch eine Event-Location bleiben. Wir werden das Tagungsgeschäft ausbauen und äh, werden dann auch hoffentlich bald mit dem neuen Konzept und neuem Namen auch an die Öffentlichkeit gehen können. Das hat sich jetzt einfach ein bisschen verschoben, weil wir das nicht sagen wollten, während eh keiner ins Haus rein darf.
0: Wird aber nicht die Blackface-Stube. <lacht> Nein. Es geht aber nicht immer nur vorwärts. Vergangenes Jahr haben Sie sich zum Beispiel aus Pulheim zurückgezogen. Wenn ich da richtig gerechnet habe, drei Jahre vor Auslaufen des Pachtvertrages, das Brauhaus am Rathaus zurückgegeben. War das dann eine Reaktion auf die Corona-Entwicklung oder warum haben Sie sich entschieden, sich auf Köln zu konzentrieren?
1: Weil es... Äh doch, obwohl Pulheim relativ nah ist, wir gemerkt haben, dass es deutliche oder größere Schwierigkeiten gibt, ein Haus zu führen, was relativ weit dann weg ist. Es ist was anderes, zwischen dem Rudolfplatz Heumarkt oder Eigestein hin und her zu fahren, als mal eben nach Pulheim zu fahren. Und das ist äh, das letztes Jahr gewesen. Es war dann am Ende des Tages Zufall. Wir hatten unserem Vermieter gesagt, wir würden den Vertrag nicht verlängern, dass er genug Zeit hat, nach jemand Neues Ausschau zu halten, dass derjenige dann so schnell gekommen ist und wir dann gebeten worden sind, doch auch früher aus dem Vertrag rauszugehen, war dann Zufall, der sich dann so ergeben hatte. Tatsächlich auch nicht abhängig mit Corona, sondern dass der Vermieter sagte, er hätte jemanden, der möchte aber gern schon früher einsteigen und jetzt nicht noch den Restlaufzeit abwarten. Und dann haben wir gesagt, okay, dann wollen wir uns dem in den Weg stellen.
0: Mhm. Und jetzt ähm, sind Sie ja seit äh, fünf Monaten, äh, unglaublich, wie lange das schon ist, quasi gezwungen, geschlossen zu sein. Wie steht denn äh, Ihr Unternehmen da jetzt in dieser äh, Krise?
1: Es sind sieben Monate, nicht fünf. <lacht> Am zweiten, ja, am zweiten, das ist, das ist auch immer wieder erschreckend, wie schnell die Zeit vergeht, gerade die letzten fünf Monate waren für mich so gefühlt, war es einer, weil viel passiert ist, nicht außer dass jedes Mal neue Negativschlagzeilen in der Presse waren. Nein, am zweiten November 2020 mussten wir schließen, den ersten, das war der Sonntag, hatten wir noch den letzten Tag offen, das letzte Kölsch hier vor Ort getrunken und seitdem dürfen wir nicht mehr arbeiten, in der Hoffnung, dass es sich im Juni jetzt dann auch, wenn in Köln die Zahlen stabil bleiben, dann endlich wieder ändern wird. Ja, wir haben versucht mit unseren Mitarbeitern in Kontakt zu bleiben. Wir haben regelmäßig Videokonferenzen mit allen gemacht. Wir hatten eine kleine digitale Weihnachtsfeier, um die Leute auch nicht alle zu verlieren. Das ist natürlich nicht ganz gelungen. Ähm, Alleine deswegen, weil die Leute keine Lust hatten, so lange ohne Job zu sein. Die sind teilweise von ihren Nebenjobs abgeworben worden und dort jetzt in die Festanstellung gegangen. Aber wir haben noch, das Kernteam ist nach wie vor vor Ort und es freut sich jeder auf die nächste Öffnung, die dann hoffentlich bald kommen wird.
0: Es hat eine lange Diskussion gegeben, dass die Kölschbrauer keine Hilfen bekommen konnten, gerade wenn sie gleichzeitig einen Hotelbetrieb haben. Wie haben sie die Phase erlebt und der Brauereiverband hat sich ja auch sehr dafür eingesetzt, dass das dann doch anders entschieden wurde?
1: Ja, das Hotel betrifft ja gar nicht so viele, sondern das Brauhaus war für viele das große Problem, dass bei der November-Dezember-Hilfe wurde ja Hilfen für die direkt betroffenen Unternehmen angekündigt und ansonsten ging es um die Mischbetriebe mit einer 80-20-Regelung, dass man mindestens 80 Prozent hotel -Gastronomie als zwangsweise geschlossen haben musste und das haben die meisten Brauereien einfach nicht gehabt und hatten und die sind, obwohl es eigenständige Unternehmen waren, sind die Unternehmen als ein Verbund bewertet worden und in einen Topf geschmissen worden und haben somit keine Hilfe und keinen Ersatz, keinen Schadensersatz. Am Ende des Tages ist es ja keine wirkliche Hilfe. Jedenfalls nicht in meinen Augen. Es ist ein Schadensersatz, es ist eine Art Schmerzensgeld dafür, dass wir jetzt so lange den Mund halten mussten und still sein sollten, nicht arbeiten durften. Das hat die Regierung dann auch glücklicherweise so weit eingesehen, dass der Verbund gelockert wurde und die Brauhäuser als, eigenständiges, als eigenständiger Betrieb gewertet wurden, dass auch für diese die Hilfen dann geflossen sind.
0: Sie hatten eben erwähnt, 2019 war ein gutes Jahr. Sie haben die Zahlen veröffentlicht im, im Bundesanzeiger. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches sage. 14 Millionen Euro Umsatz, eine Million Euro Gewinn. Und in den Ausblick haben Sie geschrieben, dass Sie auch davon ausgehen, das vergangene Jahr und dieses Jahr äh, mit positiven äh, Ergebnissen, wenn auch deutlich unter dem Niveau von 2019, abzuschließen. Das heißt, bei Ihnen wirken die Hilfen?
1: Wie gesagt, also ich finde es ja nicht so. Also Dieses Hilfen ist immer so... Vom Wort Verständnis bei der Politik ist das auch so. Ich fände Schadensersatz viel angemessener. Ja. Aber ja, eine November und Dezember Hilfe, so wie sie nun mal heißt... Wenn man ordentlich über seine Bücher immer alles ordentlich abgerechnet hat, dann helfen diese Hilfen auch. 75 Prozent eines Umsatzes. Ein Brauhausgeschäft ist klassischerweise November, Dezember, Januar, Februar dann in den Karneval noch hinein. Aber da haben wir mit November, Dezember schon die stärksten Monate. Und dann ist mhm. das, natürlich haben wir auch alle Mitarbeiter sofort in die Kurzarbeit versetzt, weil wir nun mal nicht mehr für jeden Vollzeit eine Beschäftigung hatten und haben einen sehr harten Sparkurs betrieben, um einfach das Unternehmen gesichert weiter bestehen lassen zu können. Und die Hilfen mit aller berechtigter Kritik, die sind viel zu spät gezahlt worden. Da gibt es viel zu viele Fallstricke. Jede Woche, die man äh, früher oder später den Antrag abgibt, gibt es neue Bedingungen, neue AGBs. Es ist alles immer und immer wieder verändert worden. Es ist ein Wirrwarr und Dschungel an, Be an Bedingungen und wenn, dann, die damit verknüpft sind. Aber sie können auch helfen. Ja.
0: Der Sparkurs, den Sie angesprochen haben, was heißt das? Was haben Sie entschieden? Was, was, äh, wo konnten Sie sparen?
1: Wir haben Investitionen geschoben. Wir haben sämtliche Ausgaben reduziert und nur noch das Nötigste eingekauft. Das sind die Dinge, vor allem die Investitionen. Das wird auch noch etwas dauern, bis wir das wieder aufnehmen. Aber fürs Erste haben wir alles gestoppt, was man stoppen konnte.
0: Investitionen, das ist ja wahrscheinlich vor allen Dingen die neue Brauerei, die Sie in Löwen nicht bauen. Heißt das, das Projekt wird sich äh, verzögern dadurch Auf jeden Fall. Das heißt, wann rechnen Sie damit, dass Sie äh, in, in Löwen nicht äh, brauen können?
1: Das ist eine gute Frage. Wir haben die gesamten Planungen und alles gestoppt. Mhm. Das, das werden wir jetzt erst wieder aufnehmen und dann wird sich zeigen, wie sich das alles umsetzen lässt.
0: Mhm. Ähm, auf, dem, auf dem Kölschmarkt, da sind Sie mit äh, 3% Marktanteilen etwa, eine der, der kleineren Marken. Wie sehen Sie so den, den Wettstreit mit den, mit den Platzhirschen Reisdorf, Früh und äh, Gaffel?
1: Der Wettstreit, der ist ja seit Jahren beständig, das sind die drei Großen, das, die haben zusammen ja über 70, 75 Prozent Marktanteil und dagegen sind wir wirklich sehr klein. Wir machen unsere Schiene, wir sind äh, das Hochpreisigste, wir sind... Ja, darf ich das so sagen? Ich finde uns am leckersten.
0: <lacht> Sie dürfen das sagen. <lacht>
1: ich danke, also, danke. Ich also das ähm, wir schmecken aber ein bisschen anders, das kriegen wir zumindest auch von Gästen wiedergespiegelt, dass äh, man unser handwerkliches Brauverfahren schmeckt, dass wir etwas malziger sind, etwas und anders einfach und der mit den mit den dreien Natürlich stehen wir irgendwo im Wettbewerb und dann auch wieder nicht, weil die einfach so viel größer sind.
0: Mhm. Es gibt ja diverse Trends, die man bei den Großen sieht, also zum Beispiel klare Flaschen, alkoholfrei, ähm, Fassbrause natürlich, das macht Mühlenkölsch alles nicht. Äh, warum denn nicht?
1: Naja, die Flasche, äh, da sind wir auch der Bauarbeiter, der alten Bauarbeiterpulle, der schöne 05er-Pulle von damals, sind wir ja als einzige treu geblieben, mittlerweile kommen sie alle wieder zurück, Trends kommen und gehen ein bisschen, man muss nicht jeden jetzt mitmachen, Fassbrause ist für uns auch überhaupt kein Thema, wir können es nicht. Mhm. Es gibt unsere Produktion einfach nicht her und was soll ich mir, mich Dinge mit Dingen bemühen, die ich ganz aufwendig und teuer irgendwo einkaufen muss. Und dann habe ich gegen die Fassbrause von der Gaffel auch einfach keine Chance. Das äh, muss ich nicht angehen. Natürlich machen wir immer mal wieder auch was Neues und was anderes, haben das hauptsächlich aber über die eigene Gastronomie auch vertrieben, da hatten wir auch in der Bar alle drei Monate ein neues Bier eingebraut, ein anderes Bier, um auch zu zeigen, dass wir eine Braukompetenz haben, dass wir das können, was anderes zu machen, aber es ist halt anderer Maßstab und andere Größenordnungen, als die
0: Großen das können. Aber es gibt ja auch gerade bei den kleineren Marken ein bisschen Bewegung. Also Schreckenskammer, denke ich mal, ist preislich, preislich wahrscheinlich in ihrem Segment am ehesten äh, angesiedelt. Das wird bei früh äh, im Lohnbrauchverfahren gebraut. Gibt es sind, gibt's da neue Wettbewerber quasi von dieser Nischenseite? Hellers ähm, fällt mir auch noch ein.
1: Ja, Schreckenskammer ist, äh, ich würde sagen, auch ganz klar gegen uns positioniert worden. Das mhm. wird ja auch nicht nur von der Früh gebraut, sondern auch von der Früh vertrieben. Die haben da ja ordentlich was an Marketing-Power dahinter gesteckt. Aber das meinte ich mit, äh, die sind halt sehr viel größer als wir und haben das Produkt in meinen Augen auch einfach mal gegen uns positioniert, weil sie auf den gleichen Preis-Range gegangen sind. Die haben auch wieder diese Flaschen genommen. Und äh, ja, na, es wird immer Bewegung im Markt geben. Es wird auch mal, die Gaffel zeigt es ja, dass sie immer wieder auch ein neues Bier herausbringen. Mhm. Aber das Kölsch an sich ist ja gar nicht so viel zu verbessern. Das ist ja schon top. Das ist Kölsch allgemein. Und äh, da haben wir hier auch immer so ein bisschen, ich sage gerne unser kleines gallisches Dorf, mit Köln und der Kölner ist seinem Kölsch treu. Es kommen natürlich viele dazu, die auch gerne mal einen Pilz trinken wollen. Aber das, der Kölner bleibt seinem Kölsch schon treu und das Kölsch an sich super und alles andere wird sich immer wieder verändern. Sie haben eben auch von der Geschichte gesprochen, als wir angefangen haben mit der Brauerei, da gab es allein 100 Brauereien hier am Heumarkt. Mhm. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, dass allein 100 Brauereien hier am Heumarkt herum verteilt gewesen sind. Wir sind als Einzige noch von denen übrig geblieben. Und äh, ja.
0: Und auch sicher, dass es so bleiben wird? Ja. <lacht> <lacht> Aus den Bewertungen. Okay, dann schauen wir uns mal ein bisschen im Internet um, was äh, über die Malzmühle äh, dort geschrieben wird. Und ich bin bei TripAdvisor hängen geblieben. Dort sind Sie äh, mit der Malzmühle auf Platz 74 von 2464 Restaurants in Köln. Zufrieden?
1: Ja, also 74 ist erst schon mal super. Ich habe jetzt tatsächlich lange nicht mehr selber reingeguckt. Äh, unter normalen Umständen haben wir uns das auch regelmäßig angesehen. Und vor allem ist da ja dann auch der Vergleich zu den anderen Brauhäusern. Mhm. Wie stehen wir zu denen? Wo stehen die anderen? Was sagen die Bewertungen? Äh, Bewertungen sind ja Fluch und Segen gleichzeitig. Und äh, gerade bei TripAdvisor sieht man gerne dann so einen kleinen Imbiss, der dann mit fünf Bewertungen im Zweifel von der Familie des Besitzers alle geschrieben, plötzlich auf Platz 1 Auftaucht, weil er einfach keine Negativbewertung hat. Die verändern ja auch regelmäßig ihre, ihre Richtlinien oder das Schema dahinter, wie sie das Ganze ranken. Da habe ich noch nicht durchgeblickt, aber erstmal Platz 74 ist ein guter Rang. Dafür, dass wir seit sieben Monaten nicht arbeiten durften, haben wir ja gar nicht so viel verloren.
0: Und in den Monaten, wo einige ihrer oder ihre Mitarbeiter nicht arbeiten konnten, ist unter anderem Folgendes entstanden. Hören wir da mal rein. Schnell muss es vorangehen. Das waren äh, einige Köbisse aus Köln, die sich zu einem äh, Gesangs, äh, ja, äh, Gesang verabredet hatten. Äh, wie haben Sie das unterstützt? Wie haben Sie das äh, mitbekommen?
1: Da einer der Herren, die da mitgemacht haben, ist ja der Olaf Goebbels. Das ist unser Leiter vom Kölschen Bur und hat auch dort gedreht. Und von daher, äh, in der Ideenfindung waren wir nicht beteiligt, aber ich fand es eine super Sache.
0: In den Kommentaren, da wird da natürlich sehr viel gelobt, aber auch ein bisschen gestenkert, weil ähm, ein, ein Nutzer schreibt, äh, Öffnungen in Bereichen, wo viel Aus Alkohol ausgeschenkt wird und damit die Hem Hemmschwelle sinkt, wären jetzt der Untergang für jeden Fortschritt.
1: Ja, vielen Dank auch. Äh, wir haben seit sieben Monaten geschlossen. Die Inzidenz hat eine Berg- und Talfahrt hingelegt. Wir hatten die schlechtesten Werte, wo keiner von uns arbeiten durfte. Also dieses reine Inzidenzstarren, ich kann es langsam nicht mehr hören. Ich werde mich daran gewöhnen müssen, dass mich das noch eine Zeit lang begleitet, aber das kann es alleine eigentlich nicht sein. Sonst hätten die Zahlen der Vergangenheit ja viel besser sein müssen, waren sie aber nicht. Von daher, wie viel. Anteil, die Gastronomie wirklich daran hat, kann keiner so richtig sagen und äh, ich bin eher ein Freund davon kontrolliert zu öffnen, dann bitte aber auch das wirklich nachkontrolliert und das auch geprüft wird, werden Abstände eingehalten, werden Hygienekonzepte eingehalten, dann wäre das für mich aber viel sicherer, als wenn sich 20, 30 Mann im Garten treffen und an gar nichts denken.
0: Mhm. Eine andere, Rezession, Rez, oh Gott, eine andere Rezension, ich glaube von äh, Google, ähm, da hat, hat jemand geschrieben, das Essen ist gut, Service und Freundlichkeit sind stark ausbaufähig. Da habe ich jetzt gedacht, Freundlichkeit, ob das vielleicht mit dem klassischen Bild des Köbis äh, zusammenhängt, der ein bisschen grummelig ist, äh, herzlich, aber ein bisschen grantig auch manchmal. Ist das Bild des Köbis äh, weiterhin so richtig? <lacht>
1: Es wird in vielen Reiseführern ja noch so benannt, aber eigentlich ist es nicht mehr richtig. Der Köbis muss heute viel freundlicher sein, als er sich das vor 20 Jahren noch erlauben durfte, weil das ganze Verständnis ein anderes geworden ist. Und auch mit vielen internationalen Gästen, die ja immer in Köln gewesen sind, die wollen zwar irgendwie das Brauhaus und diesen ruppigen Köbis sehen, weil sie es in jedem Reiseführer leben, aber sie wollen ihn dann doch nicht wieder ruppig haben. Und äh, da wäre dann interessant, ob der Google-Mensch... Äh, Jemand ist aus Köln oder aus dem Umland oder gar, gar nicht aus Deutschland. Ähm, nein, der Köbis muss viel freundlicher sein, als das damals noch gewesen ist. Und mit seinen paar Spezies macht er noch den ein oder anderen Scherz. Aber es hat auch jeder mal einen schlechten Tag. Und äh, Freundlichkeit ist dann auch immer etwas, was von zwei Seiten ausgeht.
0: Und ist Köbis tatsächlich noch den Männern vorbehalten als Begriff? Heißt es Köbis und Kellnerin?
1: Naja, oder Köbine oder so. Das, äh, wir haben auch Damen, die bedienen, aber der Köbis an sich, der Begriff, der ist männlich. Wobei ich jetzt auch selber persönlich kein Freund da bin, über all die Gentrifizierung zu machen und ich bin auch Geschäfts-, in der Geschäftsführung und nicht die Geschäftsführerin. Äh, der Köbis, der ist halt männlich. Trotzdem gibt es Damen,
0: die bedienen. Bei Instagram gibt es natürlich eine Frau Köbis und die arbeitet bei Ihnen, Christine Jakob, und sagt, ich vermisse meine Arbeit und damit euch alle.
1: Ja, das äh, trifft es super und das ist auch das, was uns viele widerspiegeln. Als wir letzte Woche dachten, oh, vielleicht dürfen wir zum Wochenende öffnen, das äh, gab halbe Jubelschreie in der Belegschaft. Dann kam die Ernüchterung, dass nach drei Tagen Köln schon wieder über die 100 äh, gestiegen ist. So warten wir jetzt ab. Und dieses, ähm, man hängt so ein bisschen am Fliegenfänger einer Zahl, die man selber nicht beeinflussen kann. Und das ist für die Moral auch sehr
0: schwierig. Wie gehen Sie mit der Verantwortung um für 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wie beschäftigt Sie das, dass Sie ja die Verantwortung haben, auch natürlich, während die ähm, Kolleginnen und Kollegen in Kurzarbeit sind? Hm.
1: Ja, wir versuchen dem so gut wir können, gerecht zu werden. Wir geben Hilfestellungen in sämtlicher Art. Also auch wenn jemand ein privates Problem mit dem Vermieter hat, dann gehe ich auch dort zu Gesprächen mit hin, wenn er das wünscht und versuche da vermittelnd äh, zu äh, einzugreifen. Wir haben betriebliches Gesundheitsmanagement schon vor Jahren eingeführt, um auch auf die Gesundheit es ist, zu achten. Jemand, der viel geht und steht, der muss auch dementsprechend starken Rücken haben. Jetzt während äh, der Pandemie, wir haben immer versucht, Kontakt zu allen zu halten. Ja, wir versuchen, dem, soweit wir können, gerecht zu werden und kriegen dadurch auch viel Feedback, äh, dass die Mitarbeiter das schätzen, dass wir uns so für sie einsetzen.
0: Lassen Sie uns vielleicht noch ein bisschen um den, den Standort sprechen, gerade am Heumarkt, bei dem Stammhaus. Ähm das Maritim hat zuletzt Schlagzeilen gemacht, weil es sich von vielen Standorten trennt. Das äh, Hotel am äh, Heumarkt bleibt aber erhalten. Äh, trotzdem ist das natürlich ein Schlaglicht äh, darauf, wie es der gesamten Hotellerie geht. Die Messe liegt da nieder. Es gibt keine Veranstaltungen, gerade auch für Sie natürlich ein, ein Rückschlag, dass die Messegäste nicht äh, zu Ihnen kommen können. Wird der Tourismus, wird das Geschäftsleben in der Stadt wieder auf das alte Niveau kommen? Was glauben Sie?
1: Es wird auf jeden Fall noch mindestens zwei Jahre dauern, bis wir wieder auf ein ähnliches Niveau von 2019 kommen werden. Ähm ja, das, gerade für das Hotel sind es die düstersten Prognosen. Hätten wir nur Hotel, säße ich ein bisschen anders hier. Wir haben an der Stelle glücklicherweise ein relativ kleines Haus mit 37 Zimmern. Die kriegt man dann auch aufgrund der hervorragenden Lage wunderbar an Touristen vermietet, wenn man denn dann irgendwie wieder Touristen beherbergen darf. Das wird sich das Geschäft nur verschieben, weil der Tourist kommt grundsätzlich weniger montags bis freitags, sondern eher mhm. freitags bis Montags und noch vorher hat sich das wunderbar die Hand gegeben. Der Geschäftsreisende kam unter der Woche und der Tourist kam zum Wochenende, bis sich das aber alles wieder so einspielt. Das wird noch zwei, drei Jahre dauern, auch bis Messen wieder in dem Maße stattfinden werden. Da rechne ich dieses und nächstes Jahr noch nicht richtig mit. Wenn was kommt, ich nehme alles, was früher passiert, sehr gerne, aber ich ich fürchte, das dauert noch so zwei Jahre bestimmt, bis der internationale Gast wieder vermehrt kommt. Hauptsache, wir dürfen uns irgendwann auch Deutschland oder innerhalb Deutschlands wieder etwas freier bewegen und auch dort wieder Touristen empfangen, die dann meinetwegen aus Hamburg oder München anreisen.
0: Die Innenstadt hat sich in den vergangenen Quartalen aber auch geändert, auch durch Corona. Viele Geschäfte haben geschlossen. Das, das, das Bummeln in der Stadt ist natürlich, fällt natürlich auch weg, wo man danach dann vielleicht nochmal ins Brauhaus geht. Das ist ja eine Perspektive, die Verödung in der Innenstädte. Macht Ihnen das auch Sorgen? Beobachten Sie das auch oder sagen Sie ja, die Innenstadt behält ihre Attraktivität und das ist nichts, was uns beeinflussen wird?
1: Ob Die Innenstadt muss schon was dafür tun, dass sie ihre Attraktivität behält. Ähm, auch da kommt es ja darauf an, wie schnell kommen wir zu einer alten, mehr oder weniger Normalität zurück, dass man auch ohne Test sich äh, relativ frei bewegen kann. Das hat alles hängt zusammen. Das hat man auch letzten Sommer gesehen, als man noch so ein bisschen, äh, dann die Gastronomie durfte ja zum 11. Mai letzten Jahres nach dem ersten Lockdown wieder öffnen, die Geschäfte, das war auch sehr zaghaft. Natürlich gibt es Abhängigkeiten. Vor allem hat aber auch der Handel damals gemerkt, dass äh, die Gastronomie ein wesentlicher Faktor ist, dass die Leute in die Innenstadt kommen und bummeln gehen, weil sie das dann parallel mit einem Essen verbinden können. Und genau das passiert beim Online-Shopping ja nicht. Und, äh, und so hat das eine Wechselwirkung wir liegen aber ja etwas abseits vom Schuss, zwar am Heumarkt, aber es gibt für die meisten im Kopf so eine imaginäre Grenze, dass der Heumarkt bei der Bahn aufhört und eher der nördliche Teil als Heumarkt wahrgenommen wird und der südliche, da wo wir sitzen, ist ja hauptsächlich Straße, ist am Ende des Tages ja auch unattraktiver für einen Gast, sich einfach über fünf Verkehrsinseln zu arbeiten, um auf die andere Straßenseite zu kommen. Nicht so schön, wie wenn man über einen freien
0: Platz gehen kann. Gibt es da Forderungen von Ihnen, dass da städtebaulich was passieren muss?
1: Naja, es gibt theoretisch gibt's einen Masterplan der Stadt Köln, der das äh vorsehen würde. Ich fürchte, ich werde diesen die Umsetzung nicht erleben. Vielleicht, wenn wir irgendwann mit fliegenden Autos äh, äh, in dreiter oder vierter Ebene arbeiten können. Aber so schnell werde ich das, glaube ich, nicht erleben, dass die Seite, die südliche Seite des Vollmarks verkehrsberuhigt wird. Dafür ist das einfach ein viel zu großer Knotenpunkt.
0: Selbst mit den Grünen an der Macht nicht.
1: Naja, es hilft ja nicht, das Auto einfach nur zu verbieten. Ich muss ja Alternativen schaffen. Ich kann zwar sagen, das Auto darf nicht mehr genutzt werden, aber es hat sich in den letzten Jahrzehnten ja so entwickelt, dass die meisten Menschen etwas außerhalb Kölns wohnen und dann nach Köln hereinkommen. Und dann ist es noch nicht mal die KVB alleine, die ausgebaut werden muss und die in Rhythmus und Pünktlichkeit an sich arbeiten muss. Ich muss ja auch erstmal bis zur KVB kommen. Also ich persönlich müsste, ich wohne jetzt mittlerweile im Bergischen, ich müsste erst dreimal umsteigen mit einem Bus, ich weiß gar nicht, wie oft der fährt, aber allein das wäre mir zu kompliziert und zu blöd, um da täglich mit dem Bus in die Firma zu fahren und solange ich nicht Alternativen habe, kann ich kann ich es zwar verbieten, finde ich, bringt dabei jetzt nicht so viel, also nein, auch mit den Grünen nicht.
0: Und die Diskussion um die Ost-West-Achse, also die Untertunnelung der U-Bahn zwischen Heumarkt und ähm, im Maximalfall Melatenfriedhof für die Linie 1. Was ist da Ihre Position? Würden Sie sich das wünschen? Da gibt es ja auch Skizzen von Flaniermeilen vom, Heumarkt, äh, vom Neumarkt Richtung Heumarkt. Würden Sie das begrüßen?
1: Die Frage ist, wie umsetzbar ist es? Wir haben an der alten KVB-Baustelle ja genug Dramen erlebt in Köln zu buddeln, ist grundsätzlich schwierig. Man findet überall ein paar Römer. Deswegen ist das ja kein Projekt, was auf zehn Jahre angelegt werden könnte, bis man den Boden allein so frei hat, dass man eine Achse legen könnte. Ich finde, man muss über alternative Konzepte nachdenken. Ich finde es grundsätzlich eine gute Sache. Ich fürchte nur, die Umsetzbarkeit ist äh, nicht so einfach allein aufgrund der Tatsache, dass man hier nirgendwo buddeln kann. Man sieht es an diversen Baustellen, keiner traut sich auch nur groß durch den Boden zu gehen, weil jeder Angst davor hat, auf Römer zu treffen.
0: Und auf Weltkriegsbomben. Oder auch das. Dann vielleicht zum Abschluss ähm, nochmal einen, einen Bogen gespannt zum Anfang, als wir uns damit beschäftigt haben, wie es quasi weitergehen könnte, wenn denn wieder geöffnet wird. Wir hatten äh, ein Gespräch mit einem Biergartenbetreiber eines neuen äh, Biergartens an der Warner Heide und der hat uns gesagt, ja, die Außengastronomie hat geöffnet, äh, geöffnet, aber wir erhalten bislang von der Malzmühle nur 10 Liter Fässer. Ist das so, dass sie äh, noch nicht wieder die großen Fässer voll machen?
1: Nee, eigentlich nicht. Das müsste ich jetzt tatsächlich nachgucken, was da schiefgegangen ist. Ähm, natürlich haben wir, für im, wir müssten die, die Fassabfüllung, ist jetzt wieder hochgefahren worden. Was soll ich 30er und 50er abfüllen, äh, wenn die Leute sie nicht abnehmen können? Und für den Hausgebrauch ist ein 30er dann vielleicht doch sehr ambitioniert. Von daher ist das eine Zeit lang tatsächlich die Szene das höchste Gebinde gewesen, was wir abgefüllt haben. Aber mittlerweile gibt es wieder alles.
0: Und hatten Sie Kölsch äh, wegschütten müssen, das nicht äh, Abnehmer gefunden hatte?
1: Das Thema wird jetzt noch auf uns zukommen. Es haben ja viele gewartet mit der Rückgabe, auch weil wir hier keinen Platz hatten, sämtliche Fässer anzunehmen. Also das Thema wird jetzt noch auf uns zurollen, auch mit äh, der veränderten Überbrückungshilfe 3, wo jetzt ja dann auch der Gastronom das Bier anmelden darf äh, für die Warenwertabschreibung. Ich bin gespannt, wie viel wir da wiederkriegen werden, was dann jetzt abgelaufen ist.
0: Frau Schwarz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Hat mich sehr gefreut, dass Sie die Zeit genommen haben.
1: Sehr gerne, ich danke Ihnen.
0: Das war Melanie Schwarz, Geschäftsführerin von Mühlenkölsch und der Malzmühle. Dieser Podcast wird unterstützt von Köln Business, der Wirtschaftsförderung Köln. Und ich möchte auch noch den zweiten wöchentlichen Podcast des Kölner Stadtanzeiger ans Herz legen. Das ist Talk mit K. Dort spricht die stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger Sarah Brasak regelmäßig mit Kölner Persönlichkeiten wie eben Bastian Kampmann oder Caroline Kebekus. Gerne reinhören. Wir freuen uns hier über jeden, der in der kommenden Woche wieder dabei ist bei Economy mit K. und ich freue mich über alle, die uns abonnieren und empfehlen. Tschüss!